0: Hola, bienvenidos al primer episodio de lo que espero sea una serie de episodios, pero aún no lo sé. Este es mi espacio, voy a hablar de cosas que me interesan y que a lo mejor le interesan a otras personas, espero que sí. Y quería comenzar con mi Odisea en TikTok. Y no digo odisea porque sea negativo. Sino porque, bueno, yo llevaba tiempo viendo a la gente subir contenido allí. Y yo tenía como, como esa espinita de saber qué, qué le gustaba a la gente de TikTok. Porque yo todo lo que veía de, de la plataforma era gente bailando, gente haciendo doblajes, gente haciendo bromas. Pero yo no sé si la plataforma, en ese momento no lo sabía, si hacía... Otra cosa, si sí, la gente hace otra cosa allí Pero resulta que sí hacen otras cosas Entonces voy a divagar un poquito De, pues, las cosas que me he encontrado por allí Lo primero es que yo tengo tres meses usando la aplicación En esos tres meses He estado dos meses solo de usuaria Sin subir nada, sin meterme a hacer nada Sin probar los filtros y subir, nada Nada de nada nada, cero. Y bueno, hace unos cuantos días, hace unas dos o tres semanas, me decidí a subir algunas cosas, pero bueno, solamente como para probar. Y lo primero es que cuando te recién abres la aplicación, te registras, la aplicación, valga la redundancia, sobreentiende que como tú eres nuevo, tú quieres ver el contenido más, más, más popular y el que sale de, el que ahorita está super en tendencia, que generalmente son bailes. Se los advierto, los que no quieran ver bailes, los que no quieran ver eh, gente haciendo doblaje, bromas, etcétera, difícil porque eso es lo primero que te aparece en la plataforma cuando te registras y cuando sale el para ti, lo primero que aparece es eso. Pero también me di cuenta de que, mira, el algoritmo te va entendiendo lo que tú quieres. A mí me pasó que cuando yo entré, aparte de gente bailando, cantando, haciendo bromas y doblajes, todos eran venezolanos. Yo soy venezolana. Entonces, pues no me mostraba nada más. No sé si es que los venezolanos solo hacen eso o es lo que más hacen, ¿no? Pero luego de eso, hay un botoncito, si tú presionas la pantalla, que dice, no me interesa. A medida que tú le vas dando al no me interesa, a toda esa cantidad de contenido que la aplicación te va mostrando, el algoritmo va pensando, ok, a ella la comedia no le gusta, le voy a mostrar tal cosa. Ok, a ella no le gustan las recetas de cocina. Bueno, vamos a mostrarle otra cosa. El algoritmo te va como que tanteando a ver qué te gusta. Entonces, cuando ya tú le das me gusta, no sé, al tutorial de maquillaje, inmediatamente la aplicación empieza a mostrarte más maquillaje y menos comedia. Ojo, eso es usando la aplicación casi que diario. O sea, yo lo sé dos meses y me metía todos los días y era una hora y media, dos horas allí en la aplicación. Supongo que a medida que te metas más o menos, te saldrán más o menos esos contenidos. Pero sí es así. O sea, lo confirmé. Y bueno, la aplicación va entendiendo cuáles son tus gustos, qué es lo que tú quieres, qué es lo que quieres ver, qué es lo que no, incluso de los propios usuarios. Pasa que en ese No me interesa También está la opción de No quiero ver más contenido de este usuario No lo tienes que bloquear No lo tienes que eliminar Pero algunas veces pasa Que hay usuarios Que son Pues hacen muchas cosas Hacen maquillaje Hacen este Bromas Hacen doblaje Cantan eh, Hacen muchas cosas entonces, si a ti no te interesa ese video en específico, tú simplemente le das a, no me interesa. Pero a lo mejor te vuelve a aparecer el mismo usuario con el contenido que sí te interesa. Y eso sí que me gustó un montón de la aplicación. Pero es que eso está en todas las plataformas. Lo que pasa es que mucha gente no lo entiende. Y se frustra porque dice, yo no quiero ver más contenido de esta persona. Yo no quiero volver a ver. Bueno, pero es que lo puedes bloquear, lo puedes eliminar. En Twitter puedes silenciar su nombre, su apellido, su, las frases que dice. O sea, puedes silenciar un montón de cosas para no verlo. Creo que esa es una de las libertades que tenemos en las redes. Que podemos escoger lo que queremos ver y lo que no. Lo segundo que me di cuenta es que hay mucha gente haciendo contenido realmente interesante gente que enseña cosas, gente que este, pues te da tips, herramientas, sobre todo en marketing, hay mucha gente haciendo contenido de marketing, o sea, cómo subir historias, qué hacer para subir más tu audiencia, este, creación de logos, tips de Photoshop, de Illustrator. este, Hay de verdad una comunidad que se está dedicando a hacer contenidos de ese tipo pero por qué no son tan relevantes porque no es un contenido que la plataforma difunda a menos que mucha gente le dé me gusta si mucha gente le da me gusta a ese video generalmente él, él, él lo va a seguir mostrando a más gente y a otras personas pues que no lo conocen pero también pasa que no, no es un contenido que uno busque muy específicamente entonces Creo que la plataforma de TikTok tiene que, no quiero decir desmitificar porque suena un poco extraño, pero no es una plataforma solo para bailar, brincar, saltar, hacer doblaje y todo eso. Creo que da para mucho más. Creo que tiene un buen futuro. Ahorita estamos en veremos. Ahorita en julio, principios de julio, no sabemos si la van a banear de Estados Unidos o si se va a quedar para Latinoamérica o no. Instagram por allí ya tiene una, un prototipo probando este que puede llegar a destronar a TikTok, que va, se va a llamar Reels. Entonces, yo creo que ahorita estamos en, un, en una época tan digital, tan tan social, tan de redes sociales y sobre todo con todo este tema del virus en el que vamos a seguir encerrados por mucho más tiempo con medidas de seguridad y todo lo que tú quieras y vas a poder salir de tal hora a tal hora como, como sea pero vamos a tener que pasar más tiempo en casa y eso es mucho más uso de redes sociales y las empresas lo saben creo que TikTok se le puede dar una oportunidad creo que Necesita que más gente suba contenido educativo para que la plataforma lo promueva más Porque lo que más se comparte en las otras redes viniendo de TikTok Es comedia El 90% de las cosas que yo veo en Twitter Que yo veo en Instagram, que yo veo en los estados de WhatsApp, etcétera Es justo eso, es comedia Siempre comedia Por lo tanto, creo que debería promoverse más el uso de ese tipo de contenido educativo para que salga mucho más gente y se vuelva más masivo. Así que esa ha sido mi experiencia en TikTok. Me gusta la aplicación, hablando un poco más de lo que es la plataforma como tal. Obviamente es muy divertida. Está de verdad, de verdad, a los muchachos de 14, 15, 16, 17 les tiene que fascinar. Porque tiene filtros, es divertida, hay mucha música, transiciones. Y realmente es muy fácil de usar. Para subir un video no tienes que ser super editor. Para hacer transiciones no tienes que descargarte siete aplicaciones. Realmente la aplicación te permite hacer un montón de cosas. Que hacen que con muy poco tiempo de producción puedas tener videos que visualmente son muy atractivos. Así que si ustedes no han pensado... En abrirse un TikTok, porque creen que en TikTok solo hay comedia, solo hay chistes, solo hay gente este, haciendo cosas tontas, denle la oportunidad porque yo creo que vale la pena.